0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Del colapso en el sistema penitenciario y los impuestos ineludibles. Delfino.cr Breves y puntuales. Empecemos por tomar un respiro y alegrarnos en colectivo por las tres nominaciones al Grammy Latino que recibió ayer Debbie Nova. De paso, una vez más, quitarse el sombrero frente a Eddie Mora y Carlos Pipo Chávez, a quienes una vez más se les nomina por su trabajo en música clásica. Ojo que en la más reciente, 2017, se alzaron con la estatuilla. ¡A repetir! Ahora sí, vamos al resumen de la jornada. Número 1. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó ayer que solo uno de los 13 centros institucionales del país que podrían recibir hombres adultos indiciados provenientes de celdas judiciales se encuentra habilitado en estos momentos. El anuncio se dio luego de que autoridades del Poder Judicial reclamaron a justicia y paz, pues las celdas judiciales del OIJ registran ya 174 detenidos, 94 de los cuales llevan recluidos más de cinco días. El límite para ser trasladado de una celda judicial a un centro penitenciario es de tres días. Lo curioso es que el ejecutivo a la vez pone la culpa en el judicial de vuelta, pues indica que cada vez que pretende tomar medidas para liberar el espacio, órdenes judiciales han exigido detener esos movimientos o incluso reversarlos. La situación no pinta bien, pues toda serie de complicaciones entorpecen la posibilidad de encontrar pronta luz. En palabras de la ministra Fiorella Salazar Rojas, nos encontramos con las limitaciones impuestas, por un lado, por los cierres técnicos de los juzgados de ejecución de la pena y, por otro, por los cierres de ámbitos o centros enteros por las 63 órdenes sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud en razón de la emergencia de COVID-19. En resumen, otra bomba de tiempo que la pandemia vino a dispararnos en la cara. Culpa de nadie, culpa de todos. Lo usual. Número 2. Mientras tanto, en el Salón del Mal, de ojo porque a Casa Presidencial solo le llueven desgracias, el presidente de la República hizo dos anuncios particularmente significativos. En primera instancia confirmó que durante octubre se mantendrán las mismas medidas de reapertura económica que han operado durante septiembre. Es decir, se mantiene la restricción vehicular que permite a los vehículos transitar únicamente de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, y los sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche, y que dispone que, salvo la lista de excepciones, los lunes no circularán las placas 1 y 2, los martes las 3 y 4, los miércoles las 5 y 6, los jueves las 7 y 8 y los viernes las 9 y 0. Además, los sábados no circularán las placas pares y los domingos las placas impares. La mayoría de los establecimientos comerciales también podrán seguir operando, mismos horarios, respetando el 50% de capacidad máxima de aforo. Naturalmente se mantiene el cierre de todas las actividades de concentración masiva. En segunda instancia, Alvarado Quesada se refirió a las voces que piden salir del cráter fiscal prescindiendo de nuevos impuestos y dijo… No hay una ruta que nos permita salir de esta crisis sin ingresos nuevos, y eso es así de doloroso, pero es la realidad. Decir no más impuestos es lo más irresponsable para Costa Rica, es lo popular, pero es absolutamente irresponsable porque no lleva verdad. Necesitamos ingresos para subsanar esta crisis. En cuanto a prescindir de un acuerdo con el FMI fue igual de enfático. No tener el acuerdo con el fondo es permitir que el ajuste lo haga la economía sola y eso es enfrentarnos a una potencial crisis que ahora podemos evitar. A pesar de eso, se supone que esta madrugada el movimiento encabezado por los halcones de corrales ejecutará la toma de aduanas y fronteras. Según dijo el exdiputado Célimo Guido Cruz, también se concentrarán mañana a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Estaremos atentos, por lo pronto no dejen de leer Barra de Prensa que ayer el Congreso estuvo movidito y naturalmente el reporte internacional donde Trill se les dará cuenta del legado que nos deja el primer debate presidencial de los Estados Unidos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Diputado con aires de dictador, bloqueo a suspensión de anualidades causó enfrentamiento en plenario. El proyecto de ley para suspender las anualidades de los funcionarios públicos por los próximos dos años tuvo un tenso debate este martes debido a las reiteradas mociones presentadas por el diputado José María Villalta que mantienen bloqueado el avance de la iniciativa. Lo que sí se aprobó en primer debate fue el proyecto que cambia las reglas sobre el retiro del ROP y cuya votación final se programó para el primero de octubre, a menos que se presente una consulta ante la Sala Cuarta, como es muy probable que pase. Finalmente, aún no hay acuerdo sobre reducción del marchamo y este miércoles se hará una negociación para definir las modificaciones que se harán al texto base. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Primer debate presidencial de Estados Unidos. Pan y circo. El primer debate presidencial de Estados Unidos no deja nada rescatable, más bien confirma lo que ya sabemos. Trump es hábil con las cámaras y funciona solo en el caos, y Biden no termina de amarrar un discurso que convenza a los indecisos. Si no vieron el debate, no se pierdan la crónica de Trilce. Además, no se pierdan la recomendación editorial de hoy. Científicos se preguntan por qué la tasa de letalidad de COVID-19 es más baja en África que en América y Europa. ¿Será que existe un subregistro de víctimas o es que las personas africanas han desarrollado sistemas inmunológicos más resilientes que en otras latitudes? Y en nuestro último punto, la ONG Amnistía Internacional anunció ayer que su labor en India está paralizada debido a las represalias del gobierno del nacionalista Narendra Modi, quien mandó a congelar las cuentas bancarias de la organización, aduciendo la intromisión al debate público de entidades financiadas con dinero extranjero. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Nuevo reto para El Pato López. La Liga Deportiva Alajuelense oficializó mediante sus redes sociales que Wilmer El Pato López asumirá la dirección técnica del equipo femenino tras la salida del ex técnico Edgar Rodríguez durante la mañana de este martes. Aunado a esta noticia, el diamante del downhill costarricense Pablo Aguilar Omodeo recibió la acreditación de la Unión Ciclista Internacional para representar a Costa Rica en el Mundial Juvenil que se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en Leogang, Australia